0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의 방송. KBS 방송.
0: 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요? 오늘 절대 놓치면 안 되는 뉴스를 향한 진지한 수다. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지오 기업.
2: 기자 김은지입니다. 아, 분위기좀 바뀌었네요.
0: 주진우 라이브에서 분위기 바꿨습니다. 네. 네. 봄이 오는 소리가 들리고 있습니다. 야, 역시 그루브가... 네. 좋네. 좋아. 저는 좋은데, 여러분은 어떠신지 모르겠습니다. 자. 5383님께서, 닭오리 살처분 치킨값 기사 나온 거 보고요. 몰인정하고 무심한 것이지요. 일어나, 저러나 죽어야 할 운명인 것은 참 측은하고 마음 아프지요. 참안 됐습니다. 그래요. 가끔 또좀 미안하기도 합니다. 자. 첫 번째 뉴스로 가보겠습니다.
2: 네, 국회의원 107명이 사법농단 판사 탄핵을 제안했습니다.
0: 107명입니다. 탄핵 수치안을 발의하려면 국회 제적위원 3분의 1 넘어야 되는데 많이 모았어요. 많이 모았어.
2: 네. 그렇습니다. 그러니까 100명이 기준인데요. 그 100명을 넘어선 사람들을 확보했고요. 예? 그리고는 150명 이상이 모이면 탄핵안이 가결됩니다. 네? 그렇기 때문에 사법농단 판사 탄핵 논의가 급물살을 탈지 주목이 되고 있는데요.
0: 그러면 150명만 모으면 되는 일이었으니까 이거 의지가
2: 있었으면 의지가 있으면... 뭐 예전에 될 수도 있었네요. 예, 그래서 그런 비판들이 굉장히 많이 나오고 있고요. 늦었지만 지금이라도 하자라는 것이 이 소장 의원들의 움직임입니다. 네. 임성근 부장, 아 죄송합니다. 임성근 부산고법 부장 판사와 이동근 서울고법 부장 판사가 1차 타겟인데요.
0: 부장 판사라고 하면 그런가보다
2: 하는데 고법 부장 판사들은 차관급입니다. 차관급이에요. 독립되어 있는 존재가 굉장히 고위직 판사라고 할수 있는데 이탄희, 류호정, 강민정, 용해인 그러니까 각 당의 의원들이 다 같이 모여서 22일 국회에서 기자회견을 열었습니다. 물론 국민의힘 의원은 빠지긴 했는데요. 법원도 인정한 헌법 위반자에 대한 탄핵소추는 국회의 의무다 이렇게 주장하면서요. 그렇기 때문에 국회는 직무유기를 중단하고 헌법에 정해진 절차대로 직무를 다하는 국회의 모습을 역사에 남겨야 한다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 역사에 남겨야 한다. 자, 임성근, 이동근 부장판사, 이분이 사법농단판사잖아요. 물론 양승태, 임종원, 그 박병대, 그 높은 사람에서 쭉쭉 오다 보면 고법부장도 거기에서 조금 아래쪽인데 탄핵 대상으로 지목된 이 아래쪽에 있는 분들이 다음 핵 대상으로 지목된 이유는 뭡니까?
2: 네. 손발이 됐는데요. 굉장히 디테일한 사실들이 있습니다. 네. 두 사람 모두 소위 박근혜 세월호 7시간 칼럼을 썼던 가토다스야 전 상케이시문 지국장의 명예훼손 재판과 관련된 혐의를 받고 있습니다. 네. 이동근 부장판사는 이 사건 재판장이었고요. 임성근 부장판사는 이 사건에 개입을 했다고 합니다. 어떻게 했어요? 네, 법정에서 박근혜 7시간 관련 기사가 허위라는 점이 입증됐다고 밝히라. 이런 식으로 재판 진행에 적극적으로 개입을 했다고 하고요. 네. 심지어 임 부장 판사는 자기 재판도 아닌데 해당 판결 선고문을 미리 받아서 직접 수정본을 만들기도 했다고 합니다. 아니, 판사가
0: 재판 법과 양심에 따라서 판결하고 재판 판결문을 써야 되는데 그 선고문을 가져다가 수정본 내가 먼저 고쳐 줄게. 이렇게 해라, 이런 식으로 법을 재판을 농단한 거예요.
2: 그렇죠. 그 과정에 개입했기 때문에요. 결과조차도 믿을 수 없다라고 볼 수밖에 없죠. 아니 재판은 이게 공정하고
0: 이게 독립돼야 되는데 재판에 개입했다니까요. 하 그런데요.
2: 네. 게다가 임 부장판사는 선고 당일에도 가토 전 지국장을 선처 해달라고 하는 외교부 뜻을 알리기도 했다고 합니다. 외교부
0: 뜻을 알려요. 일본의 뜻입니다. 외교부 뜻이 아니라.
2: 네. 일종의 대변인 역할을 한 셈인 건데요. 예. 그래서 직권남용 혐의로 기소가 됐습니다. 하지만 무죄를 받았고요. 이 사법농단판사
0: 직권남용, 직무유기, 직권남용에 대해서는 거의 무죄받고 있습니다. 계속이요.
2: 네. 그래서 당시 여론이 비판적이었습니다. 다만 임성근 부장판사의 행동이 법관의 독립을 침해하는 위헌적 행위다라는 부분이 판결문에 남겨져 있다고 합니다. 아니. 위헌적 행위예요. 위헌적. 헌법을 위반했다. 그런데 왜 무죄예요? 네, 형사소송법과 형사법과 그 헌법이 다르기 때문에 당시에 사법부가 그렇게 판단을 했던 것으로 보이는데요. 법을 가지고
0: 지금 장난치는 것 같아요.
2: 네. 장난치는 것 같아요. 네, 이제 그래서 국회 몫이다라고 이제 넘긴 것도 있는데요 그렇죠. 네. 네, 그렇기 때문에 국회가 나서서 이들 법관을 탄핵해야 한다. 이렇게 의원들이 나섰습니다. 판사님,
0: 제가 법을 잘 몰라서 그런데 지금 이건 말이 안 돼. 위헌적 행위라고 해놓고 무죄다. 이렇게 하면 어떻게 해요? 네, 법을 어겼어요.
2: 역할이라고 보는 거죠.
0: 법을 어겼는데? 죄가 되지는 않는다. 아 네. 자, 근데이두분 퇴직이 얼마 남지 않아서요.
2: 네. 맞습니다. 그래서 시간이 얼마 없다라고 하는데요.
0: 두 분이 사표를 냈지 않습니까?
2: 네. 그래서 임성근 부장판사는 판사 연임 심사를 포기해서 2월 말 임기 만료 사직할 예정이라고 하고요. 이동근 부장판사는 사직서를 냈는데 사흘 후인 오는 28일 수리된다고 합니다. 네. 이들은 판사 퇴임 후에도 변호사 개입이 가능하다라고 하는데요 이런 상황에서 법원이 위헌적 행위를 이미 확인한 임성근 부장판사 등을 탄핵하겠다라는 것이 이번에 나선 국회의원들 뜻이고요 반헌법적 재판 개입에 경정을 울리겠다라는 거죠
0: 법원에서 이렇게 법관에 대한 법관에 대해서 법관의 위법한 행위 위헌적인 행위에 대해서 판결을 내리지 않는다면 국민의 대표인 국회에서 나서겠다 이게 취진인데요 어찌 되는지 어떻게 되든 사상 초유의 일인데 지켜보겠습니다. 네. 매우 중요한 내용입니다. 제가 기자 생활 20년 했는데 사법농단 이처럼 크고 중요한 범죄는
2: 없었습니다. 네, 굉장히 피고인의 입장에서도 그리고 일반 시민의 입장에서 어떻게 이런 일이 있을 수 있나라는 놀라움을 계속 연속었던 사건이었는데요.
0: 죄를 졌으면 법. 갈등이 있으면 법원에 가서 물어보잖아요. 판사님한테 판결을 받고, 아, 그러면 그걸로 갈등이 끝나고, 죄를 끝내는데, 그 재판이, 재판이 법대로 되지 않았어요. 양심대로 되지 않고, 이외부의 외부에 이게 로비, 입김, 지시에 따라서 법, 재판이 됐다는 거는 굉장히 법원의 독립, 굉장히 위헌적인 일입니다. 굉장히 중요한 내용인데 관심은
2: 좀 적어서 김은지 기자가 지금 가져왔습니다. 자, 다음 뉴스는요? 네, 체육계 성폭력 폭력 사건 관계자들이 연이어 중형을 선고받았습니다.
0: 조재범 전 코치 안주현 트레이너 두분 얘기죠?
2: 네 그렇습니다. 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수를 3년여간 상습 성폭행한 혐의로 기소가 됐던 조재범 전 코치가 지난 21일 1심에서 징역 10년 6개월형을 선고받았습니다.
0: 아이 어린 선수를 가르쳐야 되는데 가르쳐야 되는데 상습적으로 성폭행을 저질렀어요.
2: 네. 앞서서 폭력 혐의로 기소가 된 바가 있고요. 네. 신석희 선수가 추가로 성폭행 혐의로 고소를 해서 두 가지 혐의로 재판을 받았습니다.
0: 때리고 폭행하고 성폭행하고.
2: 네. 재판부가. 조 씨가 수년간 위력으로 성범죄를 저지른 죄책이 무겁다 이렇게 판단했는데요 무겁죠
0: 무겁죠 네,
2: 지도자라는 우월적 지위를 앞세워서 선수를 상대로 자행한 성폭력 범죄의 엄벌을 처한 겁니다 예, 스포츠폭력과 인권유림 범죄의 경종을 울렸다 이런 평가가 나오고 있는데요
0: 10년 6개월입니다 10년 6개월이라고 중형이라고 지금 불만을 표한다고 하는데 이것도 저는 가볍다고 생각합니다
2: 네, 게다가 조 대본 코치는 아직도 성폭행 사실은 부인하고 있습니다 예. 그런 일이 없다 이렇게 주장을 하고 있는데요 네. 반성의 기미가 없다 라고 보이는 측면도 있습니다. 네. 그리고 22일 트레이너 안주현 씨는 일심에서 징역 8년을 선고 받았는데
0: 안주현 씨는 더 무섭더라고요.
2: 네, 고 최숙현 선수 등 경주시청 트라이애슬론 팀 선수들에게 가혹 행위를 한 혐의로 기소가 되었습니다. 예. 일명 팀 닥터로 알려진 안 씨가 2018년부터 의사가 아님에도 선수들을 상대로 물리치로 행위를 벌인 혐의가 있고요.
0: 돈도 받고
2: 네, 게다가 선 예, 뺨도 때리는 식의 폭행 행위도 있었고 강제추행, 유사강간 혐의 등이 있습니다.
0: 아직도 스포츠계 폭력 행위가 근절되지 않고 있는 걸 보면 굉장히 안타까워요. 제 친구들도 운동하다가 그만둔 친구들 많은데 다 선배 그리고 코치 선생님이라고 해요. 코치님도 아니고 코치 선생님의 어, 폭행 때문에 많이 그만뒀습니다. 물론 운동 열심히 안 하고 그만둔 가출한 친구도 있습니다만 근데 아무튼 좀 안타깝습니다 그때 폭력이 조금 아, 체육계 폭력 이거 근절돼야 되는데 나아지지 않습니다 네. 아~ 고 최숙현 선수 재판에는 그~ 아버지가 참석했는데 굉장히 안타까운 얘기를 하더라고요.
2: 네, 아버지가 재판이 끝난 후 기자들과 만나서 이렇게 이야기했는데요 피해자들이 겪은 고통에 비해 초범이란 이유로 검찰 구형보다 약한 형량이 선고된 것이 아쉽다라는 건데요 네. 지난해 12월 결심 공판 때안 씨가 받은 검찰 구형은 징역 10년이었습니다 네. 또한 최숙현 선수에 대한 폭력 혐미 등으로 다른 사람들도 재판을 받고 있는데요. 그렇죠.
0: 동료 선수, 선배, 뭐 감독도요.
2: 네, 그렇습니다. 지난해 4월 달에 최숙현 선수가 이러한 폭력 피해를 당했다고 스포츠 인권센터에 신고한 바가 있는데요. 경찰과 체육회가 조사했지만 지지부진했습니다. 예? 그리고 두달 후에 최선수가 안타까운 선택을 했는데요. 안 씨를 제외한 나머지 경주시청 감독 그리고 선배 선수들 에 대한 선고는 원래 똑같은 날 예정되어 있었지만 변론이 재개되어서 미뤄졌다라고 합니다.
0: 아, 어, 그 감독님하고 동료 선수 그리고 이팀
2: 어, 닥터라고 팀닥터, 하는 트레이너죠. 예.
0: 이분이 나와서 국회에 나가지고 사과할 수 없다 했던 얘기했던 그 얼굴들이 그대로 기억이 납니다. 참. 어떻게 그럴 수가 있는지 동료가 어? 그리고 한 사람이 죽었는데요 목숨을 버렸는데도 힘석희 선수가 용기를 내서 아무튼 체육계에서도 체육계에서도 따라서 용기를 낸 사람들이
2: 많았어요. 네 그렇습니다 그래서 정부와 대한체육회가 뒤늦게 체육계 성폭력 비근절 방안을 수립한다 이렇게 나선 바가 있는데요 하지만 부족하다라는 비판들이 많았습니다 왜냐하면 지금까지도 크게 달라진 게 없다라는 평가가 많기 때문인데요 미봉책이다라는 거죠 그때 제대로 스포츠 인권 조치가 취해졌다면 지난해 6월 가혹행위 끝에 스스로 목숨을 끊은 최숙현 선수 사건도 막을 수 있었을 텐데 계속 반복되고 있다라는 지지의 지적이 나오고 있고요 그래서 체육계 폭력과 성폭력을 뿌리 뽑으려면 지도자 권력 중심의 침묵의 카르텔을 깨뜨리고 선수들에게 안전한 환경부터 만들어야 한다. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 최근에 뭐 대한체육회장을 비롯해서 각 종목의 회장들이 바뀌고 있는데 의지가 있는 분들이 회장이 되는지 좀 모르겠어요. 얼마 전에는 맥가폭행의 영화 베테랑의 주인공 그 재벌 회장이 다시 아이사키 회장을 하려다가 그만두기는 했습니다만 좀 체육계의 자성 촉구해 봅니다. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
2: 네 검찰이 조선일보 기자에게 징역 6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.
0: 어떤 혐의입니까?
2: 서울시청 사무실에 몰래 들어가서 휴대전화기로 문서를 찍다 들켜서 재판을 받고 있는 건데요. 아, 기억납니다. 네 지난 21일 서울중앙지법에서 결심 공판이 열렸습니다. 예. 검찰은 공공기관에 대한 합법, 상식적 취재는 보호돼야 하지만 불법적 취재에 대해서는 엄격히 책임을 물어서 취재 질서를 확립할 필요가 있다. 이렇게 주장하면서 부형 6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했는데요.
0: 서울시 출입하던 조선일보
2: 기자였잖아요. 네, 맞습니다. 지난해 7월 달고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해서 서울시청 본청 사무실에 몰래 들어가서 자료를 촬영한 혐의로 재판에 넘겨졌는데요. A씨는 법정에서 혐의를 모두 인정했다고 합니다. 범죄 사실을 깊이 뉘우치고 있고 일에 대한 욕심이 지나쳐 넘어선 안될 선을 넘었다. 이렇게 이야기를 했다고 하는데요. 공판은 선고 공판은 다음 달 18일 열릴 예정이라고 합니다. 아,
0: 이거 그 어떤 방에 들어가서 몰래 자료를 훔쳐 오거나 자료를 찍어 온다. 이거 명백한 취지 취재 윤리 위반인데요.
2: 네, 뭐 한국 기자협회 윤리 강령 및 7천 요강 보더라도 그런데요. 사실 이렇게 어려운 조항을 들이대지 않더라도 상식적으로 틀렸다는 것들을 너무나 잘알수 있는 사실입니다. 네. 그래서 서울시 기자단에서도 조선일보를 제명했다고 라 하는데요. 출입기자의 풍위를 손상하는 행위를 한 경우는 경우에 는경우 따라서 1년 동안 출입정지를 했다고 하는데 하지만 1년이 지난 후에는 또 일정요건 갖춰서 재가입 신청을 할수 있다고 하고요. 이때에도 출입기자단의 투표를 거쳐서 그 가부가 결정이 된다고 합니다.
0: 뭐 1년 있다가 자기네들끼리 또 동의하고 그러겠죠. 뭐, 어, 기자들의. 취재윤리위반 사건들 좀 많았어요 많아요 지금 보도가 되지 않습니다 기자들끼리는 그렇게 열심히 보도하지 않습니다 기자들의 윤리위반 기자들의 범죄에 대해서는 그런데 많습니다
2: 네 그래도 이제 미디어를 취재하고 있는 미디어 환경과 미디어실을 취재하고 있는 미디어오늘이나 관련된 매체들이 또 보도를 하고 있긴 한데요 저도 당장 이번 사건 보면서 떠올랐던 게 2012년 중앙일보 기자 사건이었습니다 당시에 중앙일보 기자가 서울중앙지검 저축은행 합동수사단 사무실에 들어 가서 수사 관련 문건을 훔친 바가 있는데요. 네. 당시에 건조물 침입 및 절도 혐의로 일심에서 징역 8개월 실형을 구수, 선고받고 법정 구속된 바가 있습니다.
0: 그 전에도 국민일보 기자가 검찰청 검사 서류를 훔쳤다가 구속됐다가 풀려난 경우도 있어요.
2: 네, 그리고 2018년 4월에도 달 드루킹 사건이 있었는데요 그 당시에 TV조선 기자도 논란을 일으킨 바가 있습니다 경기도 파주의 한 출판사에 무단 침입해서 논란을 빚었는데요 당시에 TV조선 기자는 건물주로부터 관리 권한을 위임받았다라고 소개한 A씨와 함께 사무실로 들어가서 태블릿 PC 등을 들고 나왔다고 합니다 그 A씨는 절도 혐의로 구속이 됐는데 당시 TV조선 변명에 따르면 이러한데요 그날 다음날 아침에 이 사실을 보고받고 기자에게 제자리 갖다 놓으라고 지시했고 보도에 이용하기 전혀 없다 이렇게 이야기했는데요. 그래서 해당 기자는 불기소 기검돼서 수사를 받았는데 검찰에서 불기소 처분했습니다.
0: 불기소 처분했어요?
2: 네. 그래서 그 당시에는 딱히. 형사처벌을 받지는 않았고요. 하지만 이 조사, 수사 과정에서 TV조선 기자가 출판사 내부에서 찍은 사진이 180장 넘게가 있는데 그걸 동료들에게 전송한 사실이 드러나기도 했습니다.
0: 이런 내용이 있는데 또 불기소 처분했어요?
2: 네. 그랬다고 합니다.
0: 어, 이상하죠. 조선일보나 TV조선이나 조선계열사 이렇게 기자들에 대해서는 검찰이 굉장히 좀 관대합니다. 판사님들도 더 관대하고요. 그런 일들이 좀 있습니다 네, 자 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서
1: 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐 생생민생 통. 안진아 손아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요. 안녕하십니까. 네 항상 열심히 <웃음> 하고 있어가지고 예예예. <웃음> 예, 예. 아, 안진걸 소장만 보면 든든합니다.
1: <웃음> 아 이제 그래서. 지난주에 정말 기쁜 소식이 우리 국민들 모두 가 걱정했던 택배 과로사 네. 사회적 합의기구에서 여섯 번 회의 끝에 합의가 타결이 됐습니다. 그렇죠. 합의했어요. 너무 기쁜 소식이잖아요. 그렇죠. 이런 뭔가 갈등이 있고 어려움이 있을 때 모든 이해관계자가 다 참여해서. 네. 그래서 그거 제가 오늘 설명 준비했는데 그 전에 더 지난주에 주진와부에 출연했을 때더 호응이 있었던 게 무엇이냐. 네. 우리 국민들께 돈이 되는 정보. 다 돈이 되는 왜냐. 정보. 왜냐? 지금 제 3차 재난지원금이 좋긴 하지만 3개월 적으로 지원되잖아요. 예. 그래서 설 직후에 4차 재난지원금은 두 번째 전국민 재난지원이라는 논의가 지금 논란이 있잖아요. 네. 근데 3차 재난지원금 못 받는 분들 입장에서는 저희들이 알려주는 정보로 네. 돈을 지금 벌고 계시는 거예요. 예. 그래서 지금 카드 포인트 오늘 확인했는데 다시 한번 전, 안, 이야기 해드립니다. 무려 1100만 명의 국민이 2주 동안 1,500억을 돌려받으셨어요. 신용카드
0: 포인트를 현금화하는 방법을 알려드렸어요. 체크카드 포인트까지 다
1: 포함해서요. 카드 포인트만 치시면 됩니다. 아직도 1,100만이 이용했다는 것은 우리나라 신용카드 가입자가 5천만이 넘거든요. 어린아이들 빼고는 대부분 두세 장씩 있잖아요. 아직도 이용 안 하신 분이 그렇게 많다는 겁니다. 저는 안 했습니다. 그러니까 주진우 앵커님 같은 분도 안 했는데 어떤 분이 제 페북에다가 (웃음) 그분이 약사신데 그 대금 결제를 신용카드로 많이 한 거예요 118만 원을 받았다고 댓글 달아서 큰 화제가 되고 있습니다 네, 이건 진짜입니다 거짓말 네. 아니라 저처럼 조금 받은 분도 있는데 어 무려 2주 동안에만 어 1100만 명이 1500억을 돌려받으셨다 네. 아직도 더 많은 국민이 안 받고 계시다는 거잖아요 네. 그래서 카드 포인트만 치면 바로 연결된다 2, 3분이 안 걸린다 네. 이거 그다음에 또 하나 매우 중요한 정보입니다 네. 휴면 예금이나 휴면 보험금을 되찾아준다는 이야기는 들으셨을 텐데 네. 역시 이걸 잘 몰랐고 용을 못한 분이 많은데 그 모르는 자, 저도 모르는 저의 통장이 어딘가 있고 자 이걸 설명해 드릴게요. 예? 어카운트 인포라는 앱을 깔기만 하면 됩니다. 아니면 영어 예. 영어를 저기
0: 전라도식으로 그 전라도 <웃음> 말인 줄 알았어요.
1: 저는 제 고향은 한반도입니다. 그리고 저는 분단을 인정하지 않고 한반도인데요. 네. 자, 어카운트가 이제 회계 계좌라는 뜻이잖아요. 네. 인포메이션에 좀만 인포 해 가지고 이 앱만 깔면 네. 지금 이 순간에도 제가 방금 전에 하고 왔어요. 네. 얼마나 좋냐면요. 휴면 예금하고 휴면 보험금이 다 계좌가 조회가 됩니다. 그래서 또 돌려받을 수 있어요. 휴으로 돌려받습니다. 아이고, 네. 그 다음에 더 하나. 네. 저도 깜빡하고 있었던 소액 예금 계좌들 있죠. 예. 전에 가입해놓고 깜빡하고 잊어먹었던데 그렇죠. 잘 이용 안 하니까. 몇만 원씩. 저도 몇몇을 잃는데 제가 지금 찾아오니까 그렇게 해서 3만 원이 들어있는 거예요. 아, 네. 그래가지고 제가 지금 이것을 계좌번호 입력하니까 현금으로 바로 들어와요. 바로요? 이거 다른 겁니다. 그러니까, 자, 카드포인트에서 현금화하는 거와 완전히 다른 겁니다. 이건 휴면예금, 휴면보험금, 그 다음에, 본인, 아직 휴면 예금까지는 안 됐는데, 본인도 깜빡하고 있는 소액 예금 계좌들, 흩어져 네. 있는 거. 네. 이걸 현금으로 바로 넣어줍니다. 네. 제가 2만 얼마 지금 바로 받았습니다. 아, 그래요? 정말입니다. 너무 기쁩니다. 아, 네. 이거 지금 없는 살림에. 땅 팔면 나오냐고요? 이 네, 2, 3만 원이 어딥니까? 네. 그래서 요두 개. 근데 이 카드 포인트나 휴면 예금은 휴면 보험금이나 소액 계좌나, 어카인, 어카운트 인포를 깔면 다 됩니다.
0: 그게. 어카운트 인포. 네. 유성아님께서. 네, 앱을 소, 깔면 됩니다. 소장님 덕에 저도 어카운트 인포 포인트로 어카운트 인포로 네. 4만 9천 원 돌려받아요. 그러니까요. 4만 9천 원 나왔습니다. 만약에 앱을 못 가는 분들이 있잖아요. 어르신들 네. 중에. 그러면
1: 서민금융진흥원 공공기관입니다. 1397 콜센터로. 자, 네. 1397 네. 콜센터. 네. 1397 콜센터를 알아두시면 좋은 게 휴먼여금, 휴먼 보험금, 소액계좌를 조회할 수뿐만 아니라 그다음에 서민들이. 돈을 빌리는데 소액으로 빌리고, 그, 저리로 빌리고 싶은 때 있잖아요. 네. 1397이 안내를 해줍니다. 그러니까 아, 네. 어차피 1397 콜센터는 알아놓으시면 좋습니다. 네. 그 다음에 통신비 복할인1523 콜센터도 항상 다시 한번 말씀드리고요. 통신비 복할인 1523, 320만 명이 못 받고 있습니다. 한, 한 번에 자. 한두 개만 해야지. 너무 자. 많은 정보 그러니까 이제 반복적으로 네. 잊지 마시라고. 자. 그리고 오늘 기쁜 소식이 한국이 작년 1인당 국민총소득이 G7으로 진입했다는 기쁜 소식도 있습니다. 네. 그런데 아니 우리나라 국민들이 평균적으로 G7에 들어가면 뭐하냐 아직도 서민 중산층 어려우니까 오늘 이런 정보를 제가 드린 것이고요 예? 자 이제 택배 합의 말씀해 드리겠습니다 택배 합의 자, 과로사 정말 방지 대책이 나왔어요 우리 사님들 과로사 당하니까 택배 네. 시키기도 무섭고 죄송했는데 어 드디어 합의가 됐습니다 28년 만에 그 문제가 됐던 공짜 노동 예. 아침에 일찍 나가서 연 7시간을 분류 분류하는 해서 자기 차에다 싣는 데까지 연휴 7시간이 걸리는 거예요. 산미처럼 쌓여있는 그 침들을. 이것을 앞으로는 택배사가 하기로 전격적으로
0: 합의가 됐습니다 에이, 회, 이렇게 네. 하기로 했는데 보수 언론에서는 택배비 오르나 이렇게 했겠더라고요 택배비가 아, 나중에 오를 수도 있겠죠 그런데 택배비가
1: 예를 들면 지금 2,500원 안팎인데 예. 여기서 100원, 200원 오르는 건 우리 국민들이 감당하겠다는 것이고요 그리고 그렇게 리고그 벌써 초를 치면 안 되는 게 택배비 올리는 내용은 없습니다 왜냐하면 오히려 이번 합의에 어떤 내용이 있냐면 그 물건을 제조해서 판매하는 분들이 있죠 그니까, 화물주. 그래서 화주라 그러잖아요. 네? 화주들이 그동안은 백마진을 600원 안팎을 받았어요. 택배법, 1월 8일 날 시행된 택배, 통과된 택배법이라든지, 이번 사회적 합의해 보면, 백마진은 이제 앞으로 안 받기로 했습니다. 그러려면 그 600원이 택배사나, 이탁대리점그 다음에 택배기사님들한테 갈 수가 있잖아요. 그러니까, 택배단가 인상 없이, 지금 당장은 이 조치가 가능한 겁니다. 네. 이 조치가 포함됐는데, 제일 중요한 것은 어쨌든 기사님들 과로사 그러면, 확 근절될 것이고요. 네. 심야 그다음에, 배달도
0: 뭐 안하겠습니다.
1: 그 분류 작업을 택배사가 책임이 나는 건 제가 여러 번말씀드리지만은 결국은 사람을 뽑게 되었습니다. 그렇죠. 그래서 시 j 대한통 기준으로 만명 정도를 뽑아야 되거든요. 오, 일자리가 늘어나게 되는 네네. 겁니다. 그러니까 예. 이 정책은 너무 좋다. 그다음에 기사님들이 지금 저희 지난주에도 소개해드렸는데 새벽 3시, 4시, 6시까지 배송하다 그분이 쓰러지셨거든요. 네. 앞으로는 원칙적으로 9시까지만 배송을 합니다. 네, 근데 설날이나 추석 때때는 10시까지 배송을 해 주고요. 그래도 물건이 넘치잖아요. 그러면 하나는 그 다음날 늦어도 괜찮아. 이게 합의가 된 것이고요. 예. 그다음에 그래도 물건이 넘치면 택배사에서 사람을 더 뽑으면 됩니다. 네. 이것도 역시 일자리가 늘어나는 거예요. 기사님들은 기본적으로 이제는 9시 늦어도 10시 안에는 다 일이 끝난다. 그런데 네.
0: 넘, 너무... 차, 너무. 좋은 얘기만 나와서 이렇게 합의가 잘 됐을까요 노동자들한테 유리하게만 됐을까요 저는 좀아좀 아, 좀 불안한 게좀 그렇죠 네, 우리는 불안한 항상 게 이렇게 있어요.
1: 잘 합의가 되는 나중에 이행이 안 되는 경우가 많았잖아요 작년 말에도 택배회사들이 국민한테 약속했던 걸잘안 지켜서 문제가 됐었거든요 그런데 네. 이번 합의는 택배사가 일방적으로 발표한 게 아니라 국회에서 집권 여당의 중자에 정부 부처 국토부 한모, 환경 노동 고용부 고용부까지 다 모이고 네. 택배사들 모두 참여하고 네. 대리점도 다 참여하고 네. 택배 노동자들도 모두 참여하고 심지어 시민 소비자단체까지 다 참여했어요. 네. 이해관계인이 모두 참여해서 합의를 했고 공정 거래위원회가 이제 그건 표준 계약서로 발표까지 하는 거 국토부랑. 네. 그러니까 표준 계약서에도 이 내용이 들어가요. 네. 그러니까 이건 그리고 국민 들 앞에서 언론 앞에서 이렇게까지 발표했는데 이걸 이행 안 하면 이건 아, 이행해야죠. 이건 이, 이건 정말 기업의 도리도 아니고 인간적으로도 해서도 안 되는 짓인 거죠 인간도
0: 뭐 그러려고 했죠 네,
1: 인간도 아니다라고 하려다가 네네. 우리
0: 공영방송에 조금 더그드러운
1: 표현을 쓰기로 했습니다
0: 자, 송호성님께서 안진걸 소장님 말 듣고 어카운트 앱 깔고 있는데 대기인 무려 800명 가까이 됩니다 지금 <웃음> 주진우 라이브 안 듣고 지금 안진걸 소장님 말 듣고 다 깔려고 하는
1: 것 같아요 예, 예, 어카운트 인포 <웃음> 예. 정말 좋습니다 깜짝 놀라 들어가시면 이건 그러면 또 누가 운영하냐 네. 어, 신용카드 포인트는 금융위원회에서 나서서 정부가 나서서 여신 전문 금융협회가 요 인포 카운트 인포는 역시 금융위원회나 금융 당국과 연관이 되는 금융 결정이니까 다 공공기관이 운영하고 있는 거기 때문에 네. 안심하고 비용도 안 들고 네, 알겠습니다. 정말 대단하면 들어가시면 깜짝 놀라야 돼요
0: 자좀 기다려야 되니까 주진우 라이브 끝나고 들 들어가시면 돼요 <웃음> 예. 자 천천히 가셔도 됩니다 자 다음 이야기로 넘어가 볼까요? 다음
1: 이야기. 정말 우리 자영업자들이 지금 너무 답답한데요. 만약에 제가 오늘 확진자 통계를 보니까 대전의 그 성교센터만 아니었으면 그러면... 200명대예요. 200명대. <웃음> 아까워요. 그러니까 정말 저는 자기 전에 항상 100명씩, 200명씩 줄어들으라고 기도를 하고 자거든요. 그런데 네. 어쨌든 확인이 됐으니까 잘 추적해서 다 이제 잘그 치료하면 확진자 줄어들 거 아닙니까? 네. 그래서 만약에 200명대로 이번 주에 내려가면 다음 주에는 방역 단계 완화가 논의될 텐데 5주 가면 그것도 기다리기 어려운 자영업자들이 밤 10시까지 1시간만 연장해달라는 캠페인을 하고 계세요. 예. 바이러스가 야행성은 아니지만 사람들이 막 다니다 보면 더 걸릴 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 아 9시 조치를 이해를 하는 거예요. 우리 국민들이. 그런데 아, 그렇죠. 그래도 너무
0: 아 9시면 너무 애매하다는 거예요. 감염병 때문에 조이기는 해야 되겠는데 예. 조이면... 이 민생이 어렵고. 그러니까. 민생을 풀어주면 또 감염병이 또 올라가고. 그래서 지금
1: 자영업 단체들이 시민단체들하고 모였는데 입장이 두 가지예요. 어떤 분들은 한 시간만 연장해달라는 캠페인 하고 계시고요. 예. SNS에서. 어떤 분들은 공식적으로 민주당을지로위원회가 간담회에서 열, 12시까지는 하게 달라. 네. 예. 근데 이건 민주당도 결정을 할 수가 없는 거죠. 예. 결국은 12시까지 또는 10시까지 연장을 건의해도 방역당국에서 오케이 해줘야 되는데. 그렇죠. 지금으로서는 저는 다음 주에는 10시까지라든지 이렇게 완화돼야 된다고 봅니다. 근데 전제가 이번 주에 200명이나 100명대로 떨어졌으면 좋겠어요. 그러면 정말 조금 우리가 덜 걱정하면서. 가벼운 마음으로. 가벼운 마음으로 사인도 한 10인으로, 10인 이하로 풀고, 어, 방역도 9시, 10시라든 지 11시까지로 연장하면 좋겠다는 생각인데. 네. 중소상공인들이 오중함 이런 캠페인 하고 있다는 이야기는 드리고, 그래서 저도 우리가 마음을 모아서 이번 주에 200명, 100명대로 가자. 한번 가보자. 네, 이렇게 호소드려봅니다.
0: 호소하고 응원하겠습니다. 참. 그런데 서민들을 위해서 손실 보상법 예. 검토하겠다. 계속 이것도 얘기하는 큰 화제가 되죠. 그 이거 이거 어떻게 봐야 됩니까? 그 전에 제가 맨날 들고 왔던
1: 그 임대료 멈춤법은 영업 금지면 임대료의 뭐 50%를 임 임차인이 5 0만면고 나머지 50%는 정부하고 임대인이 합쳐서 낸다 이런. 문제였잖아요. 네. 영업 손실은 더 나아가서 평균 3년 동안의 평균 매출이 있을 거 아니에요. 네. 12월 한달 동안 만 문을 닫았다면 그러면 영업금지인 경우는 최대 70%, 영업제한이면 최대 60%, 임대료가 아니라 매출액의 70%나 60%를 지원해 준다는 개념입니다. 네. 이건 헌법 23조에 보면 국가가 공공의 목적으로 재산권을 제한하면 그게 돼서 합리적인 보상을 줘라 되어있기 때문에 헌법에 맞는 겁니다. 지금은 헌... 보상을 안 해줘서 문제가 된 거잖아요. 헌법에는
0: 맞는데, 홍남기 네. 경제부총리가 이런 식으로 하면, 100조 원 이상 드는데, 이게 현실적으로. 100조
1: 원까지는 안될 겁니다. 근데 이 어떤... 많이 드는 것처럼 이제 너무 겁을 주시는 것도 문제이고, 나라 국가를 지키는 그분의 입장은 이해는 되지만, 그러다가 국민이 먼, 나라가 쓰러지 전에 국민이 먼저 쓰러지면 무슨 의미가 있습니까? 네. 국민 없는 나라는 있을 수가 없습니다. 네. 그러니까 그걸그 관점이 우선해야 된다는 지금 지적을 받고 있는
0: 건데요. 6897님이 네. 주 기자님 저안 소장님 물한 모금 드시게 하세요 이렇게 하는데 아니요. 아닙니다, 아니, 아니. 원래 이런 분이세요. 네, 괜찮아요. 네. 이게. 우리 시민
1: 여러분, 애청자 여분저물 먹을 시간도 없습니다. 지금. 아주 정상적이에요. 네. 돈 되는 정보도 지금 더 드려야 되기 때문에. 네. 그래서 <웃음> 어, 이 법안이 민병덕 의원 법안이 지금 제출이 됐는데요. 네. 이 부분은 여야 의원들 사이에 공감대가 확산되고 있습니다. 네. 왜냐하면, 이번에 만약에 방역단계가 완화돼서 조치가, 영업제한이 풀린다 하더라도, 언제나 또 반복될 수가 있잖아요. 우리가 그렇죠. 또올 수도 있지 그래서 않습니까. 그동안 제가 법제들을 살펴보니까, 정말, 감염병 상태에서 영업 손실 해준다, 영업 손실 보상이라는 규정이 없는 거예요, 아예. 예, 없어요. 그래서 얼마 전에 저희들이 호프집, 그다 PC집 사장님하고, 차연대랑 민생경제공사가 헌법소원도 냈던 거거든요. 이혼이다 이것은. 네. 그래서 돈이 많이 들어가는 건 맞지만, 우리 공동체가한 번은 합의하고 넘어갈 문제다. 공동체를 위해서 강제로 영업을 못하게 하는데 회사원하고 비교를 하는 분들이 있어요. 회사원은 어쨌든 지금 다니고는 있지 않습니까? 아, 그럼요. 물론 일을 잃은 실직자하고는 비교할 수 있어요. 그러니까 영업금지하고 비슷한 것이 실직이잖아요. 노동자 입장에서는. 그러면 코로나19 때문에 실직하신 분에게도 그에 준하는 보상을 하자는 논의는 생산적입니다만 왜 자영업자를 돕냐 이것은 건강하지가 않아요 왜냐하면 우리 공동체 때문에 이분들에게 일방적으로 영업을 금지시켰잖아요 장사 잘하고 있던 분들을
0: 자, 7933님이 저는 40대 파출부입니다 하루하루 성실하게 살고 있는데 너무 힘들어요 소상공인도 힘들겠지만 저 같은 비정규직 노동자들 대출이라도 좀능하게끔 네. 도움을 주셨으면 좋겠어요 얘기합니다 자,
1: 그래서 아까 제가 알려드린 번호가 일사5출로 하면 서민금융 대출이 됩니다 저리의 대출 정부가 네. 보증하는 일사5 7을 이용하시고요 그래서 자영업자는 선별적으로 돕되 영업 손실 보상으로 저렇게 국민들이 사각지대가 발생하기 때문에 설날 직후에 전국민 두 번째 재난지원금도 병행해야 되는 겁니다. 그래서 선별지원과 보편지원은 충돌하는 개념이 아니라 보완적인 개념이다. 네. 그래서 이재명 지사님과 홍남기 부총리님이 그걸로 부딪히고 있는데 저는 그두 개가 다 필요하다고 봅니다. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그렇게 갔으면 좋겠어요. 우리 사회가 이제는요. 네. 그리고 어 국민소득이 지금 1인당 g 세븐에 진입했는데 방금 문자 주신 분처럼 아니 평균적으로 7등이 뭐하냐. 서민, 빈민, 중산층 삶은 그냥 지금 피폐해졌는데 그거 에 대해서 정부가 답을 내놔야 되는 것이거든요. 네,
0: 답을 내놓라고 으더 크게 소리치겠습니다. 네. 그 답이
1: 영업 손실과 선별적 영업 손실 보상과 한편으로는 전 국민 보편적인 재난 정금 한번더 주고 그다음에 카드 포인트라든지 휴면 예금 같은 거 찾아주는 이런 정책들 더 많이 내놓고요. 일단
0: 그 카드. 네. 휴면 계좌부터 챙기시오휴 네. 소액
1: 계좌 네. 인 어카운트 인포
0: 아, 알겠습니다 네, 오늘 밤에도 돈이 들어옵니다 알겠습니다 네. 오늘 밤에도 돈이 들어온다는 생생민생 통 안진걸 소장 함께했습니다 감사합니다. 감사합니다 감사합니다 교통정보 알아볼까요 임초희 씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점. 국회 원내 상황 국회 안의 상황을 오늘도 정치권 상황을 원외에서 더 정확하게 더 내밀하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 오셨습니다. 안녕하세요 최민희입니다 김연아 전 의원 국민의힘 비상대책위원 모셨습니다
3: 네 안녕하십니까 김연아입니다 한주잘
0: 네. 보내셨어요? 네 무슨 일로 바쁘셨어요 김, 김연아 의원께서는?
3: 저는 뭐 이제 주말에 모처럼 좀 날씨가 따뜻했잖아요 어, 봄날 같았죠 네 그래서 창문 열어놓고 이불 빨래하고 청소하고 그러고 지냈습니다 최민희 의원은
0: 어떻게 지냈어요
3: 저는 요즘 책 준비하는 게 있어서 아, 네. 거기에
4: 매달려 있습니다
0: 알겠어요 자, 오늘 이 얘기 안할수 없네요 참. 어, 김종철 정의당 대표가 성추행 혐의로 직위 해제됐습니다 이거이 이 소식 어떻게 보셨어요 김현아 의원님
3: 어, 되게 충격이었어요.
0: 그렇죠. 네.
3: 그런데 어쨌든 그래도 보통 이런 사건이 일어나면 가해자라고 불리는 분이 뭐 부인하거나 또 피해자에 대해서 뭐 피해자 다움을 막 요구하는 이런 분위기가 있는데 특히 이제 당 대표니까 사실은 이제 위력에 의한 성추행으로 저희가 볼수 있는데 어쨌든 자체 진상 조사를 통해서 솔직하게 인정하신 점은. 굉장히 좀 높이 사야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 특히 지금 이번 저희 서울시하고 부산시 재보궐선거가 어 이제 어 진보 진영의 사실은 성추행으로부터 비롯된 건데 어 굉장히 변명하고 피해 호소인이라고 지칭하고 조금 자기들의 잘못에 대해서 솔직하게 인정하지 못했던 민주당의 모습에 비해서는 저는 굉장히 담백한 조치였다고 생각이 됩니다. 그럼에도 불구하고. 이런 일은 좀 반복되지 않아야 될것 같아요.
0: 네, 네. 김현아 의원이 약한 부분을 쏙 치고 들어옵니다. 아, 최민희 의원. 아, 쓰리쿠션 네. 비판. 네.
4: 우선 민주당이 오고돈 부산시장의 성추행 사건에 대해서 뭐 변명하거나 그런 적없죠왜냐면그 부분은 피해 당사자가 너무나 깔끔하게 처리를 했기 때문에 일단 사안이 발생하자마자 부산 여성 단체 에 신고했고 이게. 선거에 악용되기를 원하지 않는다. 선거 끝나고 바로 어떻게 해라. 이렇게 합의까지 금방 해냈기 때문에 이 부분은 뭐 처리 과정을 뭐라고 얘기할 수 없을 것 같아요. 문제는 서울인데 이건 복잡하죠. 당사자가 유명을 달리했기 때문에 사실 진상을 어떻게 해볼 수가 없어서 이게 민주당 내에서 복잡할 수밖에 없는 사안이었다고 생각합니다. 그래서 우선 서울시장과 부산시장 선거 요인이 민주당으로 인해 발생했다 사실이니까 이 부분을 부정해서도 안 되고 뭐성구하게 생각하지 않을까 민주당도 이렇게 봅니다. 국민은, 그런데 네. 정의당 사태가 터지자마자 기다렸다는 듯이 민주당을 끌어들이는 건 조금 저는 뭐 사실 이럴 때 친구에 나오는 대사가 기억납니다. 많이 묵었다 이가 이런 거 생각나고
0: 야권에서는 국민의힘에서는 진보진영 성추행 DNA 있나 이렇게 하면서 총공세에 나섰습니다
4: 그거는 말이 안 되죠 이거 제가 제 입으로 말할 수 없는데 오히려 보수 정치권에 이런 일이 많이 있었고요 최근에도 큰 의혹이 제기됐는데 웬일인지 그 의혹에 대해서는 언론이 보도조차 안 하고 있는 것이 더 문제가 아닌가 합니다
0: 조만간, 이, 조만간 뭐 문제가 되겠죠? 저는
4: 모르겠습니다. 말을 하긴 싫고. 네. 그렇고 또 하나는 저는 이런 문제가 터졌을 때 정파적인 문제라기보다 네. 이거는 이게 성추행 문제들이잖아요. 네. 성과 관련된. 이걸 자꾸 정파로 몰고 가면 오히려 더 복잡하고 시끄러워져서 과거가 다 드러나는 거잖아요. 네. 근데 이제 그렇기 때문에 이거는 깔끔하게 그 선에서 해결해야 된다. 예. 정의당은 늘이 문제에 대해서 민감한데 정의당에서 발생했기 때문에 충격은 크죠. 예. 예 그리고 이게 원내 당 대표고 원내 의원 관계에서 벌어진 거라. 네. 예, 이것도 뭐 위계에 의한 것인지 저는 판단이 잘안 되긴 합니다. 예. 그런데 깔끔하게 정리를 해나가야죠. 아직 끝난 건 아닌 것 같아요.
3: 김혜나 의원님. 아, 어, 저는 이제 뭐 아까 서울시의 박원순 시장 사건과 관련해서 복잡하다고 하셨는데. 오늘 장혜연 의원이 그 입장을 표명한 글에서 좀 굉장히 의미 있는 일이, 글이 있어서 제가 좀 읽겠습니다. 어, 어떤 여성이라도 성폭력의 피해자가 될수 있다. 제가 현직 국회의원이라는 사실은 결코 제가 피해자가 될수 없음을 의미하지 않았다. 라고 지적했고, 이해 못지 않게 중요한 사실이 있다. 바로 가해자 다음도 존재하지 않는다는 것이다. 그가 아무리 이전까지 훌륭한 삶을 살아오거나 많은 이들로부터 존경받는 사람이라고 하더라도 예외는 없다라고 말했습니다. 저는 박원순 시장에 대해서 복잡하다고 얘기하시면 이 장혜연 의원이 지금 비판하고 있는 가해자다움에 사실은 딱 적합한 표현이라고 생각이 되고요. 어쨌든 지금의 상황에서 아마 오늘 민주당에 대해서 많은 분들이 더 정의당하고 비교해서 비판하는 이유는 뭐냐면 오늘 민주당 논평이 굉장히 엄중하게 대응해라라고 해서 단호하게 입장을 내놨는데 사실은 지금 서울시장 재보궐선거를 앞두고 민주당이 그동안 남인순 의원이라든가 또 피해자에 대해서 피해 호소인이라고 하고 또 미리 기소 고소된 사실을 알려주고 유출한 과정에서 민주당이 보였던 굉장히 뭐랄까 여성운동을 했다고 하는 정치인들 출신이 좀 그렇게 답지 않은 행동, 또 비겁하고 그것으로 인해서 피해자에게 2차, 3차 가해를 했던 그 행동에 비추어서 더 국민들이 비교가 되고 분노하셔서 저는 얘기하셨다고 생각이 돼요. 그리고 아까 장영은 얘기처럼 누구나 다 예외가 될 수는 없습니다. 저는 뭐 그게 딱히 진보진영, 보수진영 이렇게 나눌 문제는 아니고요. 우리가 이러한 일들이 굉장히 빈번하게 일어나고 이제는 이런 것들이 숨겨지기보다는 피해자들이 적극적으로 이런 피해 사실을 드러내고 또 이것이 바뀌기를 바라는 이런 사회풍토가 있는데요. 저는 이제 여야를 불문하고 또지휘고화를 막론하고 또그 가해자가 어떠한 삶을 살았던지와 관계없이 이 부분에 대해서는 명백백하게 명 잘못을 인정하고 피해자에 대해서 진심으로 정상으로 돌아올 수 있도록 회복될 수 있도록 돕는 일이 필요하다고 생각합니다.
4: 근데 그 부분 동의해요, 뒷부분은. 근데 제가 복잡하다는 건, 박원순 시장이 유명을 달리했기 때문에 복잡하다는 겁니다.
0: 알겠어요. 자, 알겠습니다. 다른 이슈로 넘어가겠습니다. 서울, 부산, 재봉선거 흑군 달아올랐는데요. 당 지지율이 지난주에 비해서 국민의힘이 부산에서 서울에서 약간 조금, 음, 약간 조금, 기울기가 조금, 떨어지는 떨어지는 그런 모습을 보이는데 왜 그렇다고 보십니까? 김현아 의원님.
3: 글쎄요. 이제 저희 내부적으로는 뭐 여론조사에 이렇게 이일비 하지는 않습니다. 네. 아, 그러나 두 군데 다 저희가 굉장히 만만한 선거라고 보지는 않고요. 네. 어, 이제 최근에 부산시 같은 경우에는 이제 그 후보자들 간에 이제 본격적인 경선 모드에 들어가면서 서로 비난하는 모습 이런 것들이 이제 약간 지역 주민들에게 분열의 맞아요. 모습으로 보일 수 있다는 생각 예, 이런 것들이 좀 작용하는 것 같고요. 네. 아마 이제 본격적으로 그 민주당과 이제 이렇게 대결 레이스가 되면서 후보자가 또 윤곽을 나타내면서 저는 이제 그때서부터 본격적으로 어, 주민들이 국민들이 이제 지지하는 어떤 정당의 지지율이라든가 후보자에 대한 지지가 나타날 거라고 생각합니다
0: 최민희 의원 왜 시장 이렇게 시장이 되겠다는 사람들은 시장을 찾습니까
4: 평소에도 가요 평소에도 의상원 의원 평소에도 거기 네. 시장이 있거든요 저 네. 때문에 많이 가요 네. 그리고 박영선 장관은 모르겠습니다 요새 장관이니까 네. 지역구를 안 돌아서 그럴지 모르는데 이게 언론인들이 잘 몰라서 이런 기사 나오는 거예요 나경원 의원이 동작구에 네. 계시잖아요 제가 그 식당에서 만난 적도 있어요 물론 시장 식당 예 식당 음. 네? 식당을 도는 거 많이 받고 어묵 먹는 거 많이 받습니다 이게 그러니까 네. 언론이 유독 문제 삼는 거고 평소에도 이렇게 한다
0: 네 예, 그래서 주로 이제 시장에 가서 밥 먹어요 국회의원들 정치 인
4: 일부러라도 그렇게 합니다 사람들
0: 많이 보이는데
4: 당연하죠 왜냐하면 노출이 가장 중요하기 때문에 저는 뭐 워낙 어묵을 좋아해서 콧떡 아, 먹방 뭐 그냥 좋아서 먹는데 네. 그 이러다 보면 또 맛있어져서 먹는 거라 요 부분은 조금 저는 언론의 지적이 네. 언론인들이 시장 가서 어묵
3: 잘안 먹는구나 네. <웃음> 이렇게 생각했습니다. 선거철만 했습니다.
0: 되면 좀 가서 시장 가서 먹방한다 이렇게 좀. 네, 아닙니다. 그 그런데
3: 네, 그거는 저도 최민희 의원님하고 음. 동의하는데 그 주중에서는 여의도에 계시니까 네. 시장을 안 가시지만 보통 지역구 의원들은 주말에는 네. 예, 지역에 이렇게 여러 식당도 돌고 시장도 돌면서 음. 또 어느 지역은 이렇게 매일 시장이 열리는 게 아니라 뭐 5일장 이렇게 열리는 경우도 있기 때문에 매일 갈 수는 없지만 자주 어, 들리시는 걸로 알고 있습니다.
0: 저는 지금 시장 선거 두고 고민지역무원이 오세훈 전 시장을 약간 좀 비판했잖아요. 네.
4: 네 비판받을 만하죠.
0: 아니 그런데 이걸 가지고 지금 다 일어나서 고민정 의원을 또 비난하는 거는 뭡니까 비판하는 뭐
4: 거예요? 이 고민정 의원도 정확한 네. 얘기한 비판받고 그렇게 비판하면서 크는 거니까.
0: 아 그래요? 그럴만한 그 거예요? 정치인은 언론에
4: 네. 많이 이름 나오면 좋은 거죠. 비판도 괜찮... 좋아하잖아요 예, 네, 그럼요. 그... 그러니까 자기 부고만 아니면 다 좋다 뭐 이런 네. 얘기까지 있습니다. 그런데 사실, 음... 사실
0: 그래요? 네. 사실 그래요? 저는
4: 아닙니다. 저는 약간의 결벽증이 있어서. <웃음> 김연아
0: 의원도 그러진 않죠.
4: <웃음> 저분 김연아 의원님도 약간 저랑 비슷할 것 네. 같긴 한데. 근데 오세훈 시장은요. 지난번에 서울시장 조건부 불출마 얘기도 했거든요. 네. 그 안철수 대표가 들어오면 불출마하겠다. 그러니까 이게 조건을 자꾸 다는 거는 그러니까 후배 정치인한테 이런 얘기 들을만 했습니다. 네. 그리고 어 오신환 의원이 여기에 참전한 것 또한. 참전하니까 오신한이라는 이름 석자가 또 이렇게 우리 토론 주제까지 오르잖아요.
0: 장사하는군요.
4: <웃음> 그게 정치인이 그럴 때도 있는 거죠. 아
0: 그래요? 그렇게 음. 보고 넘어갈까요? 네. 자 소상공인 자영업자 지원을 둘러싼 설전 아, 계속되고 있습니다. 특별히 여당 내에서 정세균 총리하고 홍남기 부총리간 한판 했다가 또 이재명 지사가 나왔다가 또 이낙연 지사가 다 나와서 니네들이 또 문제다 이렇게 또 가고. 어떻게 보십니까, 김연아 언님?
3: 저는 여당은 안 보이고 네. 대권 후보들만 보여요. 아하, 네. <웃음> 네, 그래서 지금 여당이라고 하면은 상황이 굉장히 심각하지 않습니까? 그렇죠? 그래서뭐 안에서 내부적으로 치열한 논쟁을 할수 있죠. 그러나 그 논쟁이 밖으로 드러날 때는 네. 어, 정말 국민을 위한 게 뭔가, 소상공인들 위한 게 뭔가, 또 가장 시급하게 할수 있는 방법이 뭔가 또 이래가 아니고 이게 지속가능해야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 지금 뭐 코로나가 잠시 잠잠해질 것 같더니만 또 변이 코로나
2: 얘기도 나오고, 나오고
3: 있고 또 지금 백신의 생산에도 좀 차질이 있으면서 우리보다 백신을 일찍 확보한 나라들도 접종의 차질을 빚고 있습니다. 네. 그러니까 저희는 조금 최악의 상황도 좀 대비를 해야 되는데 그런 걸로 치면 지금 이렇게 가불론방할 때가 아닌데 서울시장 선거도 아직 안 끝났는데 민주당에서는 벌써부터 대선 경쟁이다. 저는 약간 그런 느낌이 들어서 글쎄요. 좀 약간 좀더 책임감 있는 그런 여당의 모습이 좀안 비춰서 안타깝습니다. 아, 아픈 부분을 탁 때리고 가네요. 별로 안 아픈데. 왜냐하면
4: 3차 재난지원금이 지금 계획대로 지급되어 가고 있습니다. 그리고 이건 지금 4차 재난지원금 논쟁이기 때문에 이 논쟁의 쟁점이 주자 안 주자. 네. 이거면 약간 좀 걱정이 되는데 이건 주는 방식. 주는 건 맞는데. 그렇죠. 어떻게 줄까를 가지고 어, 토론하는 거라 이건 대권 주자들이 이런 토론을 하는 것은 아름다운 장면이고 네. 또 김종인 비대위원장이 참전하신 것도 잘한 거다.
0: 100조 원 확보에서 코로나 피해. 지원하자 이렇게 얘기했는데 이거는 어떻게 보세요
4: 이것도 이 백조원이 상징적인 거고 가능하면 재정적 뒷받침을 해가면서 하자는 거잖아요 그리고 이런 부분은 그 저는 다 필요한 토론을 하고 있다고 생각합니다 그런데 홍남기 기재부 장관은 또 이런 역할을 하라고 기재부가 있는 거거든요 그러나 이제 거기서 쟁점은 있어요 지금 우리는 가계부채는 심각한데 국가부채는 그보다는 훨씬 더 심각하잖아요 그러면 지금 가계부채가 이대로 두면 자영업자를 중심으로 덜 늘어날 수 있잖아요 이럴 때 국가가 국민들이 계속 빚지게 놔두는 건 도리가 아니다 이런 부분에 대해서는 다 동의하거든요 그렇기 때문에 이재명 지사와는 보편지급과 선별지급을 놓고 지금 논쟁이 벌어지고 홍남기 부총리는 재정 방식 그리고 법적 이게 제도와 방식을 놓고 또 토론하는 거기 때문에 이거는 여야가 좀더 활발히 토론해서 결론을 빨리 냈으면 좋겠다
3: 싶어요 저는 입장이 조금 다른데요 관점이 지금 약간 다르게 해석하시는 것 같아요 재난지원금하고 지금 논의되고 있는 거는 손실보상에 대한 네. 이제 보상금을 어떻게 줄 거냐라는 음. 것입니다 네. 그래서 저는 이것은 약간 앞에 얘기하신 거하고 논점이 다르다고 보고 있고요 그다음에 이제 손실보상을 지금 법으로 규정하느냐 시행령으로 하느냐 또 김종인 대표 같은 경우에는 법 만들고 시행령 만들면 너무 복잡하니까 예. 대통령의 긴급재정명령을 통해서 좀 신속하게 하자라는 것 하나. 그다음에 추가적으로 빚을 내는 것보다는 우리 또 집안도 그렇잖아요. 살림이 어려우면 씀씀이를 일단 줄입니다. 그렇잖아요. 그리고 빚을 지기 전에는 내부적으로 좀 씀씀이를 줄여서 줄일 수 있는 걸 하고 그래도 안 되면 빚을 지는데 지금 우리 정부의 재정 운영하는 방법이 씀씀이를 줄이는 것보다 빚부터 먼저 내는 것을 좀 우려해서 지금 불필요하게 한 것들을 좀 재정 정리를 해서 백조를 만들자라는 얘기니까 좀 정부가 지금 집권 여당이 얘기하는 거하고 약간 결이 다르다고 볼수 있죠.
4: 이건 이런 것 같아요. 재정을 만드는 방식은 세 가지밖에 없어요. 아끼거나, 아껴서 전용하거나, 찾아내거나. 증세? 아닙니다. 찾아내거나 빚내거나. 지금으로선 증세는 못해요. 못해요? 예 지금은 못합니다. 그 지금은. 왜냐하면 재보선 앞두고 어느 정당이. 그래서 요세 개인데 네. 아끼는 건 기재부 몫이에요. 찾아내는. 그다음에 네. 찾아내는 건 국회의원들 몫이에요. 요거의 좋은 예가 언제냐면 이해찬 교육부 장관 시절에 왜 교사 정년을 낮췄잖아요. 그러면서 교사들을 내부 명예퇴직시켜야 되니까 돈이 필요했어요. 이때 이해찬 교육부 장관이 찾아낸 게 IMF 구조조정 때 빌려준 돈이 처음에는 이자가 18% 이렇게 되다가 나중에 이자율이 떨어져요. 정부가 부담해야 될 이자율이. 그래서 이자율의 차익으로 3조를 찾아냅니다 그래서 이게 그때 구조조정 비용으로 쓰거든요. 저는 코로나19와 관련하여 지난해 재정 중에 불용액이 분명히 있을 것이다. 왜냐하면 2008년에 MB 정부 시절에 불용 예산이 21%였거든요. 이런 걸 찾아내는 것도 기재부 역할이다. 이렇게 봅니다. 그리고 최후의 수단으로 빚내자. 이거 동의하죠. 그래서 김종인 위원장도 아마 요걸 아실 거예요. 예? 경제 전문가시니까. 그래서 기재부와 함께 국회의원들이 좀 찾아내는 게 필요하지 않을까 합니다.
0: 자 넘어가 보겠습니다. 오늘 지금 이 시간에 박범계 법무부 장관 후보자 청문회가 국회에서 열리고 있습니다. 자 어제 국민의힘에서는 어제 예비고사까지 봤어요. 먼저 자체적으로 청문회도 했다는데 김연아 위원님 어떻게 보십니까?
3: 아니 지금 뭐 여당에서 참고인하고 증인을 아무도 채택 못하게 하니까 자, 사실은 청문회에서 야당의 역할이라고 하는 건 증인과 또 명백한 진실 규명을 위해서 많은 문제제기와 그 해결 방법을 찾는 건데 뭐 저는 어제 그런 것의 일환으로서 미리 어~ 사전에 장애 장애청문회. 네, 청문회를 했다고 보고 있고요 근데 저는 요즘 청문회 보면서 아 청문회에도 무슨 소용이 있나? 아무리 의혹이 나와도 나중에 사실은 그것 때문에 다시 장관을 그만두는 한이 있더라도 대통령께서 임명 강행하시고 여당에서는 청문보고서를 채택해서 밀어붙이시는데 또 지금은 뭐 숫자도 가반이 넘어가니까 저희가 수로도 어떻게 막을 수가 없다 보니까 청문회를 보면서 사실은 좀 많이 힘이 빠지는데요. 그럼에도 불구하고 이런 청문회 과정에서 야당에서 제기하는 의혹들이 국민들이 보시기에 정말 이분이 제대로 장관 역할을 수행할 수 있는지 또 과거에 살아온 어떤 정치적인 행보가 지금 이분이 말하는 것과 언행이 일치하는지를 조금 서로 점검할 수 있는 그런 중요한 계기가 됐으면 좋겠다는 생각을 갖고 있습니다. 청문회 어떻게 보세요?
4: 우선 야당이 김 빠지는 상황입니다. 야당이? 네, 그런데 야당이 의석수가 작아서 김이 빠진다고만 하면 국정농단과 탄핵은 있을 수 없었죠. 그때는 민주당이 120석밖에 안 됐거든요. 네. 그러니까 중요한 건 뭐냐면 여당이 버티지 못할 만큼 확실한 근거로 증인 요청을 하면 안 받을 도리가 없는 겁니다. 그런데 예를 들면 야당이 주장하는 증인 중에 김모 변호사가 있습니다. 그런데 이분 사건은 박범계 내정자가 이미 검찰에서 조사했습니다. 조사 안 받았다고 하던데 검찰에서 조사 받았어요. 재판까지 끝나지 않았습니까? 그거는 김모 변호사가 재판받은 거고 검찰이 불기소하니까 이 김모 변호사 쪽에서 고검에 이제 재정신청을 해요 그래서 고검에서 또 기각해요 그러니까 이걸 법원에 재정신청을 했는데 법원이 기각한 거거든요 그런데 이런 거를 계속 증인 요청을 하면 이건 안 받게 되죠 여당은 왜냐하면 다 끝난 걸 정쟁화하려고 하는구나 이런 식으로 그래서 저도 야당을 해봤습니다만 확실한 근거를 가지고 증인 요청하면 안 받을 도리가 없는데 그런 근거가 좀 약해 보였습니다. 이들 또 하나는 저는 이상한 장면은 패스트트랙과 관련하여서는 그 자리에 앉아계신 많은 여야 의원들이 기소됐거든요. 그런데 그 패스트트랙과 관련해서 내정자를 공격하면 이상하게 보인다는 거예요. 그 부분은 그리고 일부에서는 패스트트랙 관련하여 그 일괄해서 없애자는 주장을 하는 분도 있었다는 거죠. 그다음에 재산 미등록은 잘못한 거죠. 그런데 재산 미등록하신 의원이 그 얘기를 하니까 또 그것도 조금 이상하더라고요.
0: 조수진 의원이 재산 누락했다고 계속 공격하는데 조수진 의원도 이 부분 가지고 재판받는다이 얘기하시는 거죠?
4: 저는 그, 그 누군가 이름을 얘기하는 거죠. 그래요? 네.
0: 조수진 은 얘기 아닌가요? 네. 자 김연아 의원
3: 어떻게 보세요? 아근데 그렇게 치면 지금 장관 하신 분들 중에도 네. 물어볼 자격이 없는 분들이 과거 다른 장관들 때 질문들도 많이 하셨고요. 예. 또 증인 채택 같은 경우도 저는 그렇게 생각해요. 지금 야당이 수적으로 어쩔 수 없는 상태에서 저는 최대한 야당의 의견을 들어줘서 예. 증인 참고인 불러서 정말 그게 아무것도 문제가 없으면 오히려 야당이 망신을 당하는 데. 뭐가 자신이 없어서 그렇게 사전에 아무 것도 못하게 하고 하는 것은 오히려 저는 여당으로서의 그런 여유감 같은 것들이 없고 뭔가 국민들로부터 의심의 눈초리를 살수 있는 그런 빌미를 제공했다라고 생각이 되고요. 어뭐 저는 그렇습니다. 메신저 공격하는 거뭐다 그렇게 치면 자격 없는 사람들 많은데 국회의원들은 각자 개인이 아니라. 각 지역을 대표하는 국민의 대표로서 그 자리에 나와서 장관 후보자에게 질문을 하는 거지 않습니까? 네. 그래서 저는 그런 의미에서 앞으로의 청문회 좀 분위기, 그다음에 청문회에 대한 여러 가지 문제점들 조금 고쳐줬으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 예, 일단
4: 맞는 말씀인데 중요한 건 그래서 원내 전략이 필요한 거거든요. 네. 그러니까 보통 원내 전략 짤때 질문을 쭉 놔두고 이건 누가 누가 역할 분담을 하잖아요. 그럴 때 고려하면 좀더 예쁜 청문회가 될것 같다 이런 생각이 들고 그다음에 지금 법무부 장관의 청문회라는 건 지금 대한민국에서 그렇게 여당이 야당 편의를 봐줘서 증인을 채택할 그런 장소 같지는 않습니다. 이 장면은 사실 앞에 두 명의 법무부 장관에 대한 야당과 저는 일부 언론의 경우는 특히 일부 언론은 되게 부당한 공격과 사실에 기초하지 않은 보도로 재 표현으로 마녀사냥식이었다고 생각하기 때문에 만약에 그런 상황이 아니었다면 야당이 주장하는 증인을 좀더 받아줬을 수 있을지 모르나. 여기에 대해서
3: 김연아 의원님 마지막 한마디. 어? 네, 항상 나의 상처는 아프고 남의 상처는 (웃음) 덜 아파 보이는 겁니다. 네, 저는 뭐그 부분에 대해서는 국민들이 더 아실 거라고 생각하고 저는 참 불행이라고 생각하는 건 문재인 정부 들어서 어떻게 이렇게 법무부 장관 후보자마다 국민에게 아픔을 주시는지. 마지막 한마디 최민희. 마음이
4: 아픕니다 어, 저는 없는 사실을 가짜뉴스 썬까지 만들어서 흔들고 공격한 언론의 가장 큰 책임이
0: 있다고 생각합니다 마지막으로는 언론이 잘못했네요 자 정치적 원의 <웃음> 시점 지금까지 최민희 김연아 전 의원이었습니다 오늘 감사했어요 네
4: 감사합니다 네, 고맙습니다
0: 무한궤도가 부른 그대에게 들리면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다